0: do SMU Educa. Sejam bem-vindos para mais um episódio. E se você está aqui, com certeza é porque amo startups. Sejam bem-vindos para mais um episódio de podcast da SMU. E hoje eu estou aqui com duas pessoas do time da SMU que vão contar um pouquinho das experiências deles ao longo dos dos dias, né, trabalhando aqui na SMU. Eu tô aqui com o Denis, tudo bem, Denis?
1: Tudo bem, Marília, como tá?
0: Tudo certo. O Denis está aqui representando a jornada do investidor, então ele vai trazer um pouquinho da visão dos investidores e também estamos com a Emily, tudo bem, Emily?
2: Tudo bem, pessoal, bom estar aqui de volta.
0: Seja muito bem-vinda de volta. <risos> é, a Emily tá representando a jornada dos empreendedores é, vai vir aqui dar várias dicas e contar um pouquinho das experiências dela, do que ela vivencia no dia a dia. Então, por que a gente trouxe no episódio de hoje esses dois representantes dos públicos, investidores e empreendedores? É porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que os investidores analisam antes de investir em uma startup. Ou seja é O que os empreendedores devem ter melhor trabalhado, melhor explicado na hora da apresentação do seu negócio para convencer investidores de que o seu negócio é realmente é, um bom investimento, né? Então, vamos lá. Eu vou já começar aqui com o tema perguntando para vocês, né? Quais são os pontos-chave que vocês acham, que vocês entendem que os investidores mais gostam de saber, mais querem saber? É dos empreendedores.
1: Maravilha, Marília. Bom, acho que eu vou começar dividindo né, essa sua pergunta em cinco pontos. Né? São pontos que as pessoas acabam analisando de diferentes formas. Então, o primeiro ponto que eu vou falar seria o setor. né? Qual que é a dor que essa empresa está agindo? né? Qual que é essa dor de mercado que ela está vindo curar? Ou realmente né? o caminho que ela está encurtando? E também, se ela trabalha né? de uma maneira B2B uma maneira B2C, uma maneira, uma maneira até B2B2C. Então, a gente sempre analisa isso antes de começar a entender o que a empresa faz, né? se realmente faz sentido. O segundo ponto é qual que é a bagagem e o time, né? o que, que a empresa tem de experiência no mercado, se ela realmente está surgindo né, do nada, digamos assim, ou é uma pessoa que tem bastante experiência, vamos supor, em logística, né? e ela acaba criando uma startup de logística que acaba encurtando players no mercado. Com isso, você acaba dando um pouco mais de valor, principalmente, né, pro, digamos, é, para o entregador e você também consegue diminuir o custo do produto, né, uma vez que você tem essa redução do custo de entrega. O terceiro ponto são os KPIs, que são os números da empresa, né, como LTV, CAC, faturamento, é, o churn, quanto que você consegue né, segurar do seu cliente, né, a fidelização do seu cliente e também evaluation valuation. Acho que a Emily até pode comentar um pouquinho na visão do empreendedor, né? A gente tem alguns valuations que acabam sendo um pouco fora, digamos assim, do mercado. E vale muito a pena lembrar que quem precifica a empresa também é o mercado. Né? Às vezes a empresa ela tem um potencial gigantesco de escala, mas o faturamento dela ainda está muito embrionário. Então, isso não é bem visto né, pelos nossos investidores.
2: É, bom, eu não sei se eu começo destrinchando um pouco esse começo da sua resposta, Denis... Primeiro, falando um pouco sobre essa questão do setor de atuação, da dor e do modelo do negócio ali que as empresas apresentam, a gente já tem isso até dentro do nosso processo de seleção das empresas aqui dentro da SMU como pontos que a gente analisa, né? Critérios de seleção que, a gente, que fazem a gente aprovar ou recusar uma empresa dentro do nosso processo. É legal porque... O crowdfunding, né, a natureza do crowdfunding é atrair pessoas de diferentes backgrounds, né, de diferentes vivências pra, em torno né, de, de, uma, de um investimento em comum. Então vai ter gente, lógico, vai ter investidor que gosta mais de um modelo B2B, gosta mais de um modelo B2C, geralmente empresas B2B, B2C, na verdade, né, elas, te, elas trazem muito da sua base de investidores para dentro do crowdfunding, então isso é bem legal, porque já são pessoas ali que têm um contato direto com a empresa, que já conhecem o, o produto ou serviço que é oferecido por essa empresa de uma maneira mais próxima Aqui na SMU, dentro da nossa tese A gente também tem sobre essa questão da dor Que a, que a empresa resolve Que a gente procura sempre né, Dentro da nossa tese de investimento Investir em empresas que causem Impacto positivo sobre a sociedade Sobre as comunidades que, em que elas atuam Então é, essa questão da dor Que é resolvida é muito importante Para a gente estar tá? dentro do, do Centro ali do, do que a gente procura Numa empresa, né? ela tem que resolver De fato é, um problema é porque, até porque essa questão do, de como o problema é resolvido vai influenciar muito no, no potencial de escala que a gente analisa no futuro, né? quando vai analisar tanto os, os documentos financeiros, os KPIs. Né? Só para explicar aqui, é, não sei se todo mundo é familiarizado, é, os KPIs, né? que, que são os Key Performance Indicators, são aqueles indicadores pontuais ali da empresa que só de... O investidor bateu o olho, ele já vai saber como acompanhar ali, é, geralmente são índices que as empresas têm né, de acompanhamento, em que elas conseguem traduzir o negócio em, em poucos pontos, para que fica, fique mais fácil de acompanhar a evolução da empresa ao longo do, de um tempo, é, então a gente tem isso. Em questão de bagagem do time, também é algo que a gente sempre analisa, se... Os empreendedores curiosos aí que quiserem até dar uma olhada na nossa tese de investimento antes de é, se inscreverem no nosso processo, que é bem importante e recomendável, eles podem ver que ali na nossa tese a gente tem um ponto em que a gente fala que a idade não interessa para gente, mas sim a experiência que a pessoa tenha, né? Porque é muito importante para gente que essa questão da dor que é resolvida venha a partir de uma vivência do próprio empreendedor, né? do próprio time, é em lidar com esse problema antes Então, não é uma pessoa ali que, por exemplo Resolve fazer uma startup da área da saúde Mas que não tem vivência nenhuma em produtos de saúde Em serviços de saúde Porque aí pra gente é algo que não faz muito sentido né? A pessoa cai de paraquedas ali na, na resolução desse problema Só porque é tendência, só porque tá na moda E ela não, não, não sente realmente essa dor de uma maneira mais próxima Sobre essa questão dos KPIs mesmo e do, e do valuation, é legal falar que é, é ponto também, é critério de, de análise nosso durante o processo é se a empresa tem é, documentações financeiras e informações financeiras bem estruturadas. É até um, um motivo de recusa se a empresa ainda não acompanha seus né, seus, seus financials ali, seus, suas informações financeiras de uma forma bem estruturada, com acompanhamento de uma contabilidade específica, porque também não adianta nada é, se inscrever aqui no nosso processo e quando a gente pedir essas documentações, apresentar um Excel ali, que não vai ter a certificação de um de um contador, que para gente no... No jargão aqui do mercado, a gente chama de papel de pão, né? É um documento que vai servir para o empreendedor acompanhar a empresa dele, mas que não tem uma ratificação ali de um profissional especializado. Então, isso é algo bem importante. Às vezes, empresas, no, no, no começo de um estágio onde a gente atua, eles ainda não têm, né?, um, um apoio de um contador, né?, de um serviço de contabilidade. O que acaba sendo bem importante. É, para passar para os investidores uma segurança maior no investimento, né? Para para que eles sintam que eles estão investindo em uma empresa séria, que vai apresentar seus documentos de uma forma em compliance, né, e de acordo com, com todas as especificações que são exigidas, até mesmo pela CVM. Quanto a essa questão, quanto essa questão do valuation dentro, né, do dos KPIs, das informações financeiras que os investidores analisam, é legal a gente falar também que dentro do nosso processo, essa adequação do valuation é uma parte bem importante, costuma ser a mais delicada né, no nosso trato aqui do dia a dia com os empreendedores, porque realmente é isso que o Denis falou. É difícil precificar uma empresa, tanto porque as pessoas que estão mais próximas ali da empresa, elas sempre vão ter uma visão de que a empresa vale mais, enfim. Mas se isso também não estiver baseado em um estudo bem feito sobre o valuation, né, em metodologias que são adotadas no mercado sobre o valuation, fica difícil da gente manter e até justificar para os investidores o valuation daquela empresa. né? Então, aqui dentro da SMU, a gente tem a equipe de análise aqui, que é capitaneada pelo Lucas, nosso funcionário aí. Vamos dar um, um, uma estrelinha para ele já, porque é um processo bem complicado. E aqui, dentro da SMU, a gente aplica diversas metodologias de valuation que são usadas no mercado. Então, é até legal passar essa dica para os empreendedores. A gente, não, é, a gente não se apega a uma só metodologia, porque... É bem difícil, então às vezes
0: é. Inclusive o Lucas ele gravou um episódio aqui com a gente para falar das metodologias que ele usa, né? Então ele explicou tudo, ajudando os empreendedores a, a qual metodologia escolher, mas ele mesmo aplica todas, né?
2: Com certeza. É, então é bom até empreendedores que ficarem. Aí interessados, voltem aí nesse podcast para ouvir, porque são informações valiosas, é, mas é isso, porque a depender do, do modelo da empresa, do, do setor de atuação dela, vale mais a pena aplicar uma metodologia ou outra, né, ou múltiplos de mercado, ou fluxo de caixa descontado, enfim, é, tem uma série de metodologias interessantes, e a gente aplica todas elas, a gente faz um... É, um combinado ali de todas elas para chegar num valor que é, para gente importa muito como a gente vai contar essa história para os investidores, né? Então tem que ser um valuation justificável, por mais que o empreendedor tenha o lado dele ali de querer que a empresa dele valha sempre mais e tudo, a gente tem que ter um, algo que, que possa ser justificado em, em cálculos, em números para poder passar para os investidores. Então acho que é. Acho que é isso que eu queria comentar aqui desses primeiros três pontos que, que o Denis mencionou, que, as, que os investidores olham bastante.
1: Bacana. Então, puxando tudo que a Emily acabou de comentar, né, a gente já leva isso para o potencial de escala da empresa. Então, a gente conseguindo analisar os KPIs e com eles, é, como ela disse, né, num Excel bem formatado e tudo mais, a gente consegue enxergar um potencial de escala da empresa e com isso a gente analisa o melhor valuation. Porque a gente tem que entender também o lado do empreendedor e do investidor. Uma vez que você tem o um valuation né, acima, digamos assim, do mercado, e a empresa acaba não sendo tracionada, normalmente a empresa precisa fazer várias rodadas de captação. E com isso, os fundadores acabam sendo diluídos né, no decorrer das rodadas. E a gente não entende isso como um bom negócio para o investidor, porque você tem um time que acaba perdendo um pouco de, digamos assim... Aquele brilho, né? Aquela vontade e energia, porque às vezes ele acaba perdendo, né? 40% do controle acionário. Então acaba desmotivando um pouco o time dos empreendedores. E para o investidor não é legal também, porque ele acaba investindo numa empresa onde o time acaba ficando desmotivado. Então a gente entende tudo isso, analisa o potencial de escala e encontra um valuation, né? Que seja, digamos assim, é... entendido pelos dois como algo benéfico para as duas partes. Tanto é que temos alguns tipos de contrato. Né, para, digamos assim, não ter muita briga, que é o SAFE. A gente tem até um podcast né, falando desse tipo de contrato, que ele foi criado exatamente para precificar no futuro, né, para a gente ter, porque, como a Emily disse, né, às vezes você tem uma visão muito positiva do seu negócio, mas ele ainda acaba não sendo aderido pelo mercado. A gente entende também que tem duas fases né, da startup. A gente tem o MVP, que é o Minimum Value Product, que é quando a empresa começa né, a entender o seu produto. E a gente tem o PMF, que é o Product Market fit, que é quando a gente entende né, o seu produto com o mercado, a aceitação do seu produto no mercado. Então, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, do Slack. O Slack foi uma plataforma que foi criada para jogos e ela, no decorrer né, do seu crescimento, ela acabou fazendo uma pivotagem e hoje ela atua no B2B. Né? É uma comunicação interna para empresas. Então, é uma empresa que surgiu com uma ideia e ela foi para um lado totalmente diferente porque a aceitação no mercado foi diferente. Então, a gente a né a gente tenta analisar todas essas questões para poder encontrar um valuation que seja né? realmente benéfico para as duas partes. E o quinto e último ponto é a questão do smart money. Né? Às vezes, tem algum setor que você goste bastante, mas você não consegue agregar. Entre duas empresas, né? entre um setor que você gosta e um setor onde você atua no dia a dia, onde você conhece as dores, você entende quais são os principais problemas, você pode agregar com toda essa bagagem também. Vale lembrar que a gente deixa disponível um grupo do WhatsApp né? para você tirar todas as dúvidas diretamente com o empreendedor, antes mesmo de fazer o seu investimento. Então a gente já cria esse canal, né? essa proximidade com o empreendedor, principalmente também para você poder agregar com ideias, né? Às vezes você conhece algum diretor, é, algum gerente, alguma pessoa que possa trazer também essa startup para dentro de outras empresas. A gente tem, então, inúmeras startups né, de diferentes setores que podem agregar de diferentes formas.
2: É, sobre esses dois últimos pontos, né, que foi o potencial de escala e essa questão do smart money. Primeiro, sobre o potencial de escala, eu acho que isso para os empreendedores está muito ligado ao uso do recurso e ao plano de negócio que eles têm para captação, captação. Né? É muito importante para os empreendedores é, virem com um plano bem estruturado do, do que, que eles vão fazer com aquele recurso né, que eles estão querendo captar. Então, não é captar dinheiro por captar, mas sim para justificar é, o que, que vai ser feito pra, em, em torno desse crescimento escalável da empresa. Né? É, o, o momento em que a gente costuma atuar aqui nas empresas são essas empresas em que já estão... É, que já tem uma estruturação ali interna no, num nível adequado e que para ela só falte o recurso para poder realmente escalar, então esse potencial de escala ele, ele vai ser muito analisado desse ponto de vista do que que você quer fazer com o recurso, se o recurso ele vai ser suficiente para fazer com que sua sua startup escale, né? para fazer com que as, as questões né, internas só sejam potencializadas e alcancem um público maior e se tem um, um plano de negócios bem estruturados para decidir o que, que vai ser feito no mês 1, no mês 2, no mês 3, no mês 24, no mês 48, com o recurso que está sendo captado aqui, né dentro da nossa plataforma ou com um fundo e tal. É, sobre o Smart Money, isso é um, algo bem legal e é que a gente sempre passa para os empreendedores como uma das principais vantagens do, do crowdfunding, né porque é esse... Smart Money potencializado. É lógico que os investidores, eles podem investir nas empresas, mesmo que eles não tenham nada a ver com, com o mercado de atuação da empresa e tudo mais, eles podem só investir em negócios inovadores que eles achem legal, porque isso não vai ser cobrado né? dos investidores, eles podem investir só só buscando aí o retorno do seu investimento e tudo mais, mas o smart money acaba sendo uma bela vantagem, porque geralmente existe né, essa proximidade, uma pessoa que conhece mais a fundo o mercado, por já ter atuado nele, por estar em atuação nesse mercado, nesse, nesse setor de atuação, e que com isso ele pode passar para os empreendedores aqui, que estão com, seu, com as suas ofertas de captação no ar, um recurso bem mais valioso do que o dinheiro, né que é esse conhecimento. Depois, né, depois que a captação acontece, a gente tem um grupo de investidores onde essas trocas acontecem de forma mais orgânica ali, nessas né, essas conversas entre investidores e empreendedores e isso é algo que a gente sempre valoriza muito, porque faz toda a diferença também para a execução desse plano de negócio, para o uso do recurso. Às vezes, Insights, né? ideias diferentes pra... que vem de investidores fazem até com que os empreendedores façam ajustes no plano de negócio, descubram um caminho ali que eles não estavam pensando antes em como escalar a empresa deles. É, então isso é bem, bem valioso mesmo.
0: Inclusive, a gente usa muito esse, esse ponto, esse argumento, como um, um, um diferencial é, de, de... Ser um investidor de startups e ser um investidor tradicional de bolsa de valores de renda fixa. Você ser um investidor, uma investidora de startups, é, vai, vai te tornar muito mais do que um, sei lá, um sócio, assim, tipo que nem a gente brinca que você tem lá na bolsa 0,0% de uma empresa e ah, essa empresa é minha. Aqui, investindo em startups, principalmente na etapa de crowdfunding, você está diretamente em contato com os empreendedores, sendo um investidor ou uma investidora, e, e então você realmente pode se considerar um dono da, um dono da empresa podendo ajudar né, esses empreendedores, podendo dar suas opiniões e suas dicas. Esse ponto, é, é, a gente gosta muito disso, tanto quando a gente está falando com empreendedores como com investidores.
2: Isso aí. É uma relação bem, bem mais próxima, né? E que tem que ser valorizada por isso. É algo que não se encontra facilmente aí no mercado em todos os lugares, né? Geralmente, as relações aqui de investimento, elas visam mais o lucro. Então, você só quer acompanhar ali de uma forma mais distante, só quer o retorno do seu investimento. Mas aqui é há espaço, há bastante espaço para que isso é, se opere de uma forma bem mais próxima. Com certeza.
0: Agora eu tenho uma pergunta para vocês que é assim... É, falando um pouco de características de empreendedores, assim, de coisas que os empreendedores oferecem que fazem vocês considerarem eles é, um bom vendedor do seu negócio, um bom vendedor da sua startup, é, aquela pessoa que sabe vender seu peixe e convencer investidores de entrarem né, nessa rodada.
2: Então, Beleza, vou abraçar essa pergunta aqui porque é algo bem importante mesmo de ser dito. O que a gente... Mas analisa aqui, né, é uma análise mais subjetiva, mas a gente sempre procura entender nos empreendedores como que eles participam ali da comunidade que eles já criaram em torno da solução deles, né? A participação até no grupo, muitas empresas B2B, elas não têm essa comunidade já formada, né? É uma relação um pouco mais restrita ali, né? Porque são relações entre empresas, então talvez o crowdfunding seja a primeira experiência desses empreendedores falando com um público bem maior. É, mas é sempre importante estar engajado, estar interessado, responder a todas as dúvidas que a gente tem ali no nosso grupo de investidores quando todas as ofertas entram em captação, né? A gente cria esses grupos de investidores, que são as pessoas que mais se interessaram ali, que querem ter esse contato mais próximo, que era o que a gente estava falando. Então, é legal que o empreendedor também vai incentivando isso, né? Vai alimentando o grupo com é, vídeos e, e trechos ali do seu dia-a-dia para mostrar para os investidores como que funciona a atuação né, do dia-a-dia -dia da empresa, que responda as dúvidas sempre de uma maneira cortês, porque são dúvidas sinceras. Às vezes pod podem ser dúvidas que para o empreendedor é ah, isso é a coisa mais fácil aqui do meu dia-a-dia, -dia. É, mas é sempre bom responder de uma maneira empática é porque... Não
0: é o dia-a-dia -dia do investidor, né?
2: <risos> exatamente, exatamente. No, nos webinars, a gente tem muitas questões né, dos, dos investidores é, sobre pontos mais aprofundados de análise ou sobre aqueles pontos mais, não diria rasos, mais triviais ali do dia-a-dia do, -dia do negócio. Então, ter uma resposta Pática cortês ali, interessada realmente tanto para as perguntas mais aprofundadas, quanto para as mais é, superficiais, assim, de alguma forma, faz toda a diferença, faz com que todos se sintam acolhidos e às vezes pode ser a diferença entre esse investidor investiu ou não na sua empresa, né? Não sei se o Denis tem algo a mais a, a acrescentar aqui do, do ponto de vista dos investidores e que eles olham né, em, em, em bons vendedores aqui. De... A
1: gente gosta, assim, são aquelas perguntas críticas, né? Que a gente vê que os investidores fazem. Então, quais foram os maiores desafios né, que a empresa já passou? Como que eles conseguiram contornar esses desafios? Quais são os concorrentes né, e quais são os principais diferenciais da sua empresa? E, assim, aquele, aquela questão, né? Qual que é a facilidade desse meu concorrente replicar? Então, é uma propriedade intelectual que eu vou ter? É alguma patente? Ou simplesmente, o meu time realmente é muito bom, né? Como a gente disse, a bagagem do time agrega bastante e realmente como o nosso time não tem. Então a gente consegue analisar essas diferentes formas e a gente entende né, que realmente o empreendedor ele está preparado para o que deve é, né? como a gente diz. Né? Aquela falta de, digamos assim, de transparência, algo que a gente não consegue enxergar aqui, porque realmente né, os empreendedores eles não estão tratando simplesmente com dinheiro. Eles estão tratando com pessoas que realmente vão fazer a diferença no seu negócio e vão, digamos, pulverizar a ideia deles, né? principalmente para o modelo B2C. Então, a gente consegue enxergar isso como pontos críticos né, que os nossos investidores perguntam aos empreendedores e a gente consegue entender se eles realmente né, estão preparados para o próximo passo, digamos assim.
0: É, para a gente caminhar aqui para o encerramento, é, eu vou pedir para vocês uma, uma palavra de ouro, assim, é, qual a dica principal que vocês deixam para os empreendedores para conseguir uma captação, seja ela por crowdfunding ou até em outras modalidades de investimento? Né?
1: Eu vejo um pouquinho do lado do investidor, tá? É, por exemplo, a gente entende que ele faz o investimento e a gente tem 180 dias para rodar essa captação. Né? Então, o empreendedor muitas vezes traz pessoas da base dele, porém, a gente entende que tem esse tempo, né? Então, uma preparação, digamos assim, prévia ao investimento. Então, a gente tem, além de você fazer né, o envio, digamos assim, da sua proposta, a gente tem alguns processos internos que acabam tomando um pouco mais de tempo. Então, uma questão do necessidade do dinheiro, ela precisa para ontem ou ela precisa para daqui duas semanas, um mês, um ano? Então a gente também entende isso, né, por conta da preparação que os empreendedores têm. Então acho que isso é o ponto principal que eu levo para os investidores, né, para entender um pouco do ponto dos empreendedores, né, que às vezes a, a questão da necessidade do dinheiro ela é uma coisa mais ágil e a gente tem a questão dos investidores, né, que às vezes precisa baixar de uma aplicação, alguma coisa do tipo. Então o que eu indico para os investidores é sempre deixar aquele dinheirinho um pouquinho, né, aquele rendimento, digamos assim, com liquidez diária para conseguir ter, digamos assim, né, a liquidação desse investimento de uma forma mais ágil e você conseguir fazer o pagamento. Né? Muitas captações acabam encerrando. A gente teve a nossa própria captação, foi uma captação de 2 milhões, que se encerrou em duas horas. A gente tem captações de 5 milhões que se encerram em uma semana. Então, é, o que eu indico é... Faz a sua reserva, não perca a chance e aí sim, né, com esse dinheirinho na liquidez diária, né, a gente consegue fazer esse pagamento de uma forma mais
2: ágil. A minha dica-chave aqui para o pro, lado dos empreendedores é sempre analisem a tese de investimento do fundo ou da plataforma de crowdfunding que vocês estão querendo aplicar. É... Vão ter muitas informações valiosas que já vão estar ali naquela primeira página, é, né, naquele, naquele resumo do que, que, é, do que, que é a, a plataforma ou o fundo analisa. Né? Então, é mais fácil se atentar a isso antes e talvez, se tiver algum ponto que você entenda que não, ainda, ainda precise de ajuste, ajustar esse ponto é, para depois vir aqui com a sua inscrição. É, do que é se inscrever para ver no que vai dar e aí não causar essa primeira boa impressão, né? Porque tudo isso que a gente falou aqui, a gente tenta ver indícios de, de cada uma desses, dessas questões, né? De cada um desses pontos, desde uma primeira análise mais superficial possível que a gente faz aqui de, é, sobre as empresas. Então, é, sempre se atentem à tese de investimento, porque às vezes também é, uma recusa dentro de um processo, ela não... Não significa que sua empresa seja ruim, mas significa que você não analisou atentamente a tese de investimento é, e não viu ali que existia algum ponto que estava fora do que a sua empresa tinha atualmente, né? Então, muitas das recusas que a gente passa aqui para os empreendedores não são recusas é, infinitas, eternas, mas é, são porque os empreendedores não se atentaram aqui a coisas... A, a regrinhas básicas que a gente tem aqui na condução dos, dos, do processo de seleção das empresas.
0: Perfeito. Bom, eu vou também deixar a minha dica e como uma boa host de podcast, eu vou recomendar alguns episódios que eu acho que vão ajudar os empreendedores a, a guiarem é, essa, essa jornada, né? A, a construírem essa jornada, melhor. E que casam muito bem com o tema que a gente debateu hoje, a gente já recomendou o episódio de Valuation, né? Mas eu vou deixar outros dois aqui, que é o episódio 40, chamado Mentoria de Pitch, onde a gente trouxe o Felipe Wasserman, o Felipe, o Felipe que é, é CMO da Let's. E aí, então, ele contou toda a experiência dele como mentor, como uma pessoa que ajuda a, na construção de pitch, quais são as informações mais importantes, então é bem legal, ficou bem bacana esse episódio e bem completo. O outro que eu vou deixar, a dica, é o episódio 52, Previsões para o Venture Capital. É, quem participou desse episódio com a gente foi o André Martins, é, da, Super Job, da Super Jobs Ventures. E aí ele também trouxe várias dicas, várias experiências é, de como os empreendedores vão convencer melhor é, investidores, assim, o que, que é preciso que eles façam, quais atitudes são importantes para convencer as pessoas é, de que é um, um bom negócio é, fazer um investimentos na startup dele. Então, é, fica aí esses dois episódios como uma dica para os nossos empreendedores. Dennis e Emily, gostaria de agradecer vocês por esse episódio que, olha, ficou muito legal, muito gostoso de ouvir aí. E a experiência de vocês, caramba, é maravilhosa. Parabéns aí por todas as dicas, por todos os ensinamentos e muito obrigada por participarem desse episódio.
2: Obrigada gente, eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, mesmo quando eu não participo eu tô sempre acompanhando <risos> acho que os que, me... os que eu menos acompanho são os que, eu... os que eu participo porque eu não gosto de ouvir a minha voz <risos> mas espero que tenham sido dicas é, importantes aí pro pessoal que tá, tá ouvindo a gente é... e é isso gente obrigada, obrigada sempre
1: Obrigado Marília, queria agradecer mais uma vez né, o convite e acho que vale lembrar que para qualquer dica ou qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato diretamente com o time da SMU. Se você ainda não tem conta, é super simples fazer o cadastro, é www.smu.com.vc, tá? A partir do momento que você fizer o cadastro, vai receber um e-mail para fazer a autenticação, né? Clicando no e-mail da autenticação, já pode navegar na nossa plataforma de uma forma super tranquila, tá? E para qualquer pergunta, caso você não tenha nenhum contato, é só entrar via chatbot, que a gente consegue até marcar um horário e entrar em contato com você, ou até sanar né, a sua dúvida pelo chatbot mesmo. E é isso. Obrigado, gente.
0: Então é isso, ouvintes também muito obrigada por mais esse episódio e até a próxima.